0: so going, man. Andrew, what an
1: Interception! Steps into it, passes, caught! Diggs, sideline, touchdown!
0: Unbelievable! Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
1: Mm -hmm. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Nicht nur das, sondern auch zur ersten Woche NFL-Football. Kein Wochenende bis Februar mehr ohne Football. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn.
0: Ich muss gerade noch mal kurz meinen Rechner richten, aber dann <lacht> sage ich auch Hallo und willkommen zurück.
1: Bevor... Twitter ausrastet. Warum ist jetzt Rico nicht da? Letzte Woche war Brady nicht da. Gibt es da Beef? Nein. Es hat Rico einfach zerrissen. Der liegt flach. Gute Besserung. Er ist, glaube ich, im Chat, im, im, im Chat dabei. Also, ähm, könnt ihr ihm auch gute Besserung wünschen. Und ja, oh, ich bin ganz aufgeregt. Endlich wieder Football. Bevor es losgeht, große Ankündigung. Große, große Ankündigung. Äh, wer länger dabei ist, letztes Jahr und das Jahr davor haben wir es immer so gemacht, wir sind jedes Spiel durchgegangen, haben gesagt, jo, den spielen wir, den spielen wir nicht. Das Ganze ziemlich langwierig, es war natürlich ausführlich, war auch nicht ganz verkehrt, aber wir mussten uns jetzt irgendwie dazu entscheiden, das ein bisschen unterzubrechen, um nicht an den Spieltagen dann immer auf die zwei Stunden zuzugehen, das ist nicht so ganz hörerfreundlich, wie wir finden. Auch wenn wir von einigen also das Feedback bekommen haben, ja, das ist gut so. Aber ich denke mal, für den Großteil der Leute wäre eine Folge, die um die Stunde geht, hörenswerter. Und ähm, ja, deswegen gibt es so ein bisschen Änderungen im Ablaufplan. Wir werden uns da so ein bisschen rantasten natürlich. Das wird nicht von in, in der ersten Woche... Direkt so sein, wie es vielleicht am Ende der Saison ist, aber der Plan ist jetzt, dass wir weiterhin die News und die Injuries am Anfang durchgehen, präsentiert wie immer von Brady, die gibt es auch gleich, ähm, dann werden wir immer so ein, ja, das beste Matchup, das schlechteste Matchup für die Woche haben, ähm, Spieler, die man auf jeden Fall im Auge haben muss, äh, auf den Wavern oder ähm, auch so für einen Trade, die in Betracht kommen könnten, die werden wir durchgehen. Also da werden wir jeder immer so ein paar Spieler mitbringen. Und ja, Spieler, die vielleicht die Wochen davor ein bisschen mehr Targets gesehen haben, ein bisschen bessere ja, Grundlagen als vor, die, vor ein paar Wochen hatten, die werden wir auch erwähnen. Und dann gibt es natürlich wie gewohnt Starzit und Sleeper. Ja, dann hoffen wir, dass wir so auf so eine Stunde pro Folge kommen. Jetzt in der ersten Woche natürlich ein bisschen wird es natürlich ein bisschen anders ablaufen, weil ja man weiß noch nicht, wie sich die Teams final aufgestellt haben. Natürlich kann man aus der letzten Jahr, äh, aus dem letzten Jahr ein bisschen Rückschlüsse ziehen und aufgrund der äh, Veränderung durch die Free Agency und den Draft natürlich auch. Aber nach der ersten Woche wird das Bild dann doch schon ein bisschen deutlicher oder nach den ersten Wochen deswegen heute in abgespeckter Form ein bisschen aber ja lasst euch überraschen. Ah, mit ich hoffe, ich hab alles
0: bleibender Qualität.
1: Das steig wahrscheinlich steigert sie sich sogar noch, wenn wir uns auf einige Spieler speziell fokussieren. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe alles erwähnt, falls nicht, kannst du ja noch mal ergänzen.
0: Ja, ich denke, der Hintergrund ist halt einfach, ne? Ich sag mal, wir haben das auch für uns so ein bisschen entschieden. Ähm dass man Tyree Kill oder The Wanted Adams jede Woche spielen muss, spielen kann, ist, glaube ich, jedem bewusst. Und deswegen wollten wir da ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr in die Schiene gehen, wen könnte man da dort sonst noch spielen ähm, und nicht mehr jedes Matchup durchgehen, beziehungsweise wirklich einzeln durchgehen. Dafür haben wir ja so Match, Best Matchup, Worst Matchup. Da können wir ein paar Spieler reinwerfen, die gute Matchups, die schlechte Matchups haben, die dann aber halt nicht. Ähm, ein DeWante Adams oder vielleicht ein Tyreek Hill sind oder ein Christian McCaffrey, weil man die sowieso jede Woche spielt. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, natürlich gern auch ähm, könnt ihr uns immer sagen, wie ihr das findet. Ich meine, wenn ihr nach drei Wochen sagt, das finden wir komplett scheiße, ähm, wir wollen lieber das andere wieder, ähm, dann müssen wir uns da Gedanken machen, weil am Ende wollen wir ja euch weiterhelfen und Deswegen. Es ja. ist was immer so ein bisschen verrückt ist, wenn hier die Leute irgendwas bei Twitch machen und mir dann anfangen, die Jingle ins Ohr zu schreien, die ich dabei rede? Da <lacht> komme also, ich immer ganz durcheinander. Ähm, nee, ich glaube, sonst haben wir alles soweit.
1: Ähm, ja, gute Ergänzung waren das nochmal. Und ja, dann ähm, kurzer, Ausblick, eins. Woo! Kurzer, äh, yeah, kurzer Ausblick. Ja, kurzer Ausblick es geht natürlich Donnerstag mit Dallas bei Tampa los. Und dann, wie gewohnt, Sonntag 5, 6 Spiele. Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Spiele. Um 7, wie gewohnt, 10.25 Uhr geht es weiter. Und das letzte Spiel wird am äh, im Montagnacht dann die Baltimore Ravens bei den Raiders sein. Okay, gut. Aber jetzt kommen wir zunächst zu Brady und den News. Breaking News.
0: So, ich muss zu meiner Schande behaupten, ich habe es noch nicht geschafft, die Folge von letzter Woche zu hören. Ich im Urlaub nicht dazu gekommen bin. Aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass Jacky Dobbins sich verletzt hab, das hat. Das hatte er mit drin, ne?
1: Äh, ja, das war letzte Woche schon mit drin, ja.
0: Genau, also ich glaube, Montagabend wurde es dann bestätigt, dass es ein Kreuzbandriss ist. Und. Nee, Sonntagabend. Wann haben wir gedraftet? Sonntagabend, ne? Mhm. Da muss es Sonntag gewesen sein, weil es vor unserem Draft war. Vor dem League of Champions Draft. Gut, dann werdet ihr das mit drin gehabt haben oder habt das mit drin? Das ist gut. Da war ich mir nicht zu 100% sicher. Schande über mein Haupt, dass ich es nicht geschafft habe bis jetzt. Ich werde erst diese Woche natürlich nachholen. Und nächste Woche konstruktive Kritik äußern oder, weiß weiß ich, einen Daumen <lacht> hoch geben. Das werden wir sehen. Ähm, genau, dann fangen wir doch mit den News an. Die News, die wir heute hatten, war auf jeden Fall, dass Tyron Taylor der Starting Quarterback der Texans ist. Yay. Genau, wurde heute ähm, von, vom, von den Coaches bestimmt. Ähm, war ja fast ein bisschen anzunehmen. ne? Deshaun Watson steht trotzdem im Kader. Ähm, letzte Woche kam ja noch mal ein bisschen so Trade-Gerüchte Richtung Miami auf. Äh, man weiß es nicht. Ich finde es ist auch ein schwieriges Thema. Du weißt halt wirklich nicht, was was da demnächst passiert. Aber Tyron Taylor ähm, wird jetzt erstmal der Starter sein. So, dann Brad Gasper hat bestätigt, dass Spiele in Deutschland stattfinden werden. Regular Season Spiele. Entweder im, Also spätestens zum Jahr 2023 Kann sogar sein, dass es nächstes Jahr schon Stattfindet, es ist noch nicht so ganz raus Welche Städte, es soll wohl in den nächsten Wochen sich auf drei belaufen Was wohl wahrscheinlich Berlin, München Frankfurt sein wird und dann wird entschieden Wo die Spiele stattfinden Also können wir uns spätestens 2023 Auf ähm, Regular Season Spiele in Deutschland Freuen dann Das sind schöne Neuigkeiten machen. Genau, haben wir nicht nur in London eins oder zwei, drei, sondern an auch eins in Deutschland. Ähm, ja, dann waren ja die Kader Cuts diese Woche, beziehungsweise letzte Woche. Da hat es natürlich ein paar prominente Leute getroffen. Allen voran sehr na, was heißt sehr überraschend, aber ähm, Cam Newton hat's gefunden, äh, wurde entlassen bei den Patriots. Damit ist mhm. Mac Jones jetzt auch der Starting Quarterback. Und, ja, hat vielleicht dann auch den Hintergrund. Also, Mac Jones eine sehr Was war das denn jetzt? Was los? Also, dass hier Jingles abgespielt werden, das habe ich ja schon mitgekriegt. Aber gerade hat mir eben eine Computerstimme gesagt, mehr ist nicht drin. Okay, ähm, da hat mich Twitch <lacht> selber mal kurz verwirrt. Ähm, wo war ich? Cam Newton Genau, Mac Jones eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Und dann war Cam wegen einem na, Ob es selbst verschuldet war oder nicht, er ist auf jeden Fall nicht geimpft. Hat dann fünf Tage beim Training gefehlt, vor allen Dingen bei einem gemeinsamen Training mit den Giants. Ähm, ja, das war dann wurde der gegebene Grund, warum er jetzt dann auch gar nicht mehr im Kader ist.
1: Okay, also so. die, die Nachricht hat mich wirklich, also das war die, die mich am meisten überrascht hat, diese so kurz vor der Saison. Habe ich euch echt nicht mitgerechnet.
0: Also mit ähm, Entlassen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, weil da auch der Vertrag relativ freundlich gewesen war. Aber ich schätze mal, dass es wirklich damit zu tun hat, dass man halt auch einfach Angst hatte, ähm, dass er dann vielleicht als nicht geimpfter ähm, Mac Jones als ähm, Starting-Quarterback ansteckt. Oh ja. Yeah. <lacht> Und dass man da halt nicht drauf Also Bill Belichick ist da halt hart. ne Also ich kann mir schon vorstellen, dass das damit zu tun hatte. Ähm ja, das war somit die größte, sage ich mal, Entlassung. Ähm, dann der arme EQ St. Brown wurde auch entlassen.
1: Verdammt. Befindet,
0: <lacht> befindet sich jetzt mittlerweile aber ähm, im, im Practice Squad der Packers wieder. Und ja, <lacht> hat halt die letzten Jahre leider auch nicht geschafft, da wirklich... Auf sich aufmerksam zu machen und wäre jetzt, glaube ich, höchstens die Nummer 6 gewesen, vielleicht die 5, aber ja. auch für uns komplett uninteressant. Da habe ich jetzt auch nur mit reingenommen, weil Zeit halt ein Deutscher ist. Ähm, dann hat es wirklich ein paar Stars getroffen, die sich jetzt auf der POP-Liste, also die Physical Unable to Perform-Liste finden. Das heißt, diese Spieler werden mindestens sechs Wochen fehlen können, erst in Woche 7 wieder angreifen. Ähm, darunter Stefan Gilmer ähm, von den Patriots David Bacchiari von den Packers Und auch Michael Thomas Weil den haben wir auch ein bisschen gerätselt, wie lange die Ausfallzeit ist Also mindestens Woche 7 ähm, Sind so die drei größten Namen ähm, Wird, glaube ich, jedem Team wehtun Und, ja, weiß nicht, was sagst du da als Packers-Fan zu? Wird schon nicht so geil, ne?
1: Ja, also die Packers, man muss sagen, die haben großes Vertrauen in ihre O-Line und ich habe es ehrlich gesagt auch, es gab halt ein Spiel, in dem es überhaupt nicht mehr geklappt hat, das war halt das Wichtigste letztes Jahr, aber davor lief es auch ohne Buck, ja, die ziemlich gut. Aber man muss
0: natürlich, also was ich natürlich finde, du hast natürlich dein Starting Center... Und dein Starting Left Tackle, also zwei der wichtigsten Positionen in der O-Line, jetzt nicht zur Hand, ne? Ja. Lindsay bei den Chargers, Bacardi jetzt, wie gesagt, auf der POP-List. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, also ich finde tatsächlich in dem Fall ähm, Center noch äh, schwieriger, weil... Ähm also es wird, Ecken Jennings wird das übernehmen, der hat das auch letztes Jahr übernommen und sie halten ihn wirklich für, für einen richtig, richtig guten O-Liner, einen der besten der Liga. Und ich glaube, er kann das zumindest vertretungsweise machen. Äh, auf Center finde ich jetzt mit äh, mit einem Rookie eher schwierig. Ähm, auch wenn er äh, tatsächlich gute Leistungen oder überzeugt hat im, im, im Trainingslager, ja. Muss man abwarten. Also ja, ich bin, also, nicht verzweifelt deswegen, aber man muss es im Auge behalten.
0: Oh, schauen wir mal. Ähm, ja. Dann, eine ganz verrückte Sache, also, Melke ähm, Butler, der ja dieses Jahr erst zu den Cardinals gekommen ist, hat ähm, dem Team mitgeteilt, dass er seine Karriere beenden will beziehungsweise, ja, eigentlich sie beenden will, wollte. Jetzt ist noch nicht so ganz klar, was du ist. Also er wird die ersten Wochen auf jeden Fall nicht spielen. Ähm, da gibt's natürlich auch wieder eine tolle Liste, die es gibt, aber die dessen Namen ich jetzt gerade nicht zu so parat, äh, parat habe. Aber auf dieser steht er jetzt und davon könnten er in Absprache mit den Cardinals ihn wieder aktivieren, dann könnte er wieder spielen. Aber momentan schaut es eher so aus, als ob er wirklich ähm, seine Karriere beenden will. Also, ähm, soll wohl irgendwelche persönlichen Gründe haben. Ist leider auch noch nichts durchgesickert, was es sein könnte. Ähm, das wird spannend, zu sehen, was da rauskommt, weil Malcolm Butler wäre da wahrscheinlich der beste Corner bei den Cardinals gewesen.
1: Äh, da, ähm, da, da, Wenn ich mir wenn ich sage, ich mache mir bei den Packers keine Sorgen, äh, die Sorgen mache ich mir bei den Cardinals auf Cornerback. Also, uh, das wird, das wird keine gute Saison
0: Ah, Das wird sehr interessant Also Kann man nur für die Cardinals hoffen, dass er wiederkommt Ja, dann ähm, So eine 2 in 1 News eigentlich Earl Smith hat sich am Meniskus verletzt Beziehungsweise sich den Meniskus gerissen Wird operiert, wird 4-5 Monate fehlen ähm, Die Vikings haben reagiert Und Chris Herndon per Trade aus New York geholt von den Jets ja, der Chris Herndon, der seit 750 Jahren als breakout kandidat gilt. Ähm, mal gucken, ich habe jetzt noch keine Parameter zu dem Trade gefunden. Es werden aber ein paar Late-Round-Picks sein oder ein Late-Round-Pick, was da ausgetauscht werden wird. Weil Chris Herndon halt leider doch nie so seine PS auf die auf den Rasen gekriegt hat. Ähm, dann zumindest relativ interessant auch so für Fantasy, dass man doch einige Wide-Receiver jetzt entlassen hat während des Cuts die schon interessant sind. Da wäre zum einen John Brown von den Raiders, ähm, Tyron Johnson von den Chargers, dem man ja vielleicht auch so eine Nummer 2, nein, eine Nummer 2 Rolle eher nicht hinter Mike Williams, aber so die Nummer 3 zugetraut hätte. Ähm, dann den Rookie Connell Powell bei den Chiefs. Ähm, den fand ich sehr interessant. Der ist jetzt beim Practice Squad wieder bei den Chiefs, aber wird auf jeden Fall nicht erstmal im aktiven Kader stehen. Hatte man ja auch mal so für die Rolle von Sammy Watkins ähm, der ja auch abgewandert ist im Kopf, würde es erstmal nicht machen. Und dann ähm, Travis Flugham. Flugham? Flugham? Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Hm.
1: Ähm, Achso, der von den, von den, äh, äh, von den Eagles, Eagles. der auch mal bei den
0: Packers war. Der letztes Jahr auf einmal dachte, kurz mal zwei Wochen irgendwie ja. Nummer 1 Receiver zu sein. Äh. Ja, der wurde unter anderem entlassen und John Hightower auch. Beide bei den Eagles. Ähm, interessant, jetzt ist es irgendwie auch nur noch. Ähm, Rager und Swift da interessant. Oh, Schauen wir Gain,
1: mal. Gainwell Gain wird außen spielen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und <lacht> Philipp Dorset ähm, bei den Eagles. Äh, bei den Eagles, bei den Jaguars no, entlassen.
1: Nochmal noch die Eagles. <lacht> nee, bei den Jaguars. Ja.
0: Also doch einige ja. Leute getroffen, die oh, man der. so nicht gedacht hätte.
1: Äh, bei Zur John-Brown-Entlassung möchte ich jetzt noch mal Brian Edwards ins Gespräch rufen, <lacht> aber habe ich mittlerweile auch schon nicht mehr im Team. Aber ich habe ihn auf dem Schirm, also der wird hoffentlich in meiner Liga ein bisschen länger da bleiben.
0: Bei John-Brown muss man auch sagen, also was man gehört hat, er hat, also es war wohl so ein einvernehmliches Cutten. Er wollte wohl nicht bei den Raiders mehr sein und die Raiders haben gesagt, okay, wir brauchen dich eigentlich auch nicht.
1: Hm.
0: Interessant. Ähm, ich glaube, John Brown ist auf jeden Fall ein Name, der in den nächsten Wochen da, wenn die ersten Verletzungen einschlagen, bestimmt irgendwo unterschreibt. Schätze ich mal. Hm. Ja, genau. Sonst würde ich jetzt so ein bisschen mit den in Injury Updates anfangen. Ich habe mir jetzt mal die Spieler, die heute stand heute questionable sind, nicht rausgesucht, also oder beziehungsweise weggelassen, weil es natürlich schwer ist jetzt. Das hatten wir. Letztes Jahr immer schon, montags ist das natürlich immer sehr schwer abzusehen, was da mit den Questionable-Spielern ist, ähm, aber ich habe halt ein paar rausgesucht, die definitiv für die Woche 1 ausfallen werden, die dann auch so ein bisschen ähm, Relevanz halt für, die, für Fantasy auf jeden Fall haben, mhm. genau, da hätten wir halt einmal Richard Bateman von den Ravens, der Wide Receiver, ähm, befindet sich auf der IR, kann auch allerfrühstens in Woche 4 zurückkehren, ähm, Denke ich, wird vielleicht auch so ein Late-Round-Pick mal in einigen Ligen gewesen sein. Oder einige Leute werden ihn auf jeden Fall im Auge gehabt haben. Tyree Cohn habe ich auch ähm, gar nicht mitgekriegt. Ist aber auch auf der POP-Liste. Heißt auch, Woche 7 kann er maximal zurückkehren. Das heißt, David Montgomery ist da erstmal relativ allein im Backfield. Vielleicht dahinter Damian Harris. Mal schauen. Aber Tyree Cohn... Ich denke, den hatten vielleicht auch einige auf der Liste nach seinem Kreuzmann-Riss. Mhm. Ist ja immer eigentlich so ein beliebter bei, bei mir in der Liga kriegt.
1: gedraftet, ja.
0: Also ich muss sagen, ich finde den auch immer ganz interessant, aber wenn der halt jetzt sechs Wochen, yeah. sieben Wochen ausfällt, ja. dann ähm, kannst du den auch irgendwann von den ray holen. Ja. Ähm, dann T.Y. Hilton von den Colts, hat ja Nackenprobleme, befindet sich auch auf der IA-Liste, auch äh, früheste Rückkehr, Woche 4. Um, Will Fuller, wer es vergessen hat, ist suspendiert in Woche 1, wird auch erst in Woche 2 eingreifen, damit er den auf der Liste hat, nicht, dass er den aus Versehen aufstellen wollt. Obwohl euch da wahrscheinlich auch jede Plattform sagen würde: oh, der ist so suspendiert. <lacht>
1: um, Aber sowas von.
0: Sowas von. Um, dann Nikhil Harry, ich weiß nicht, ob jemand den von euch spielen wollte, ist auch auf der IAA, ähm, auch mindestens Woche 4. Also, den auch raus. Ähm, was ganz interessant ist, bestimmt einige von euch auch auf Will Lutz gesetzt, den Kicker der Saints. Der ist auch out. Und es wird vermutet, dass er sogar bis zur Woche 5 nicht spielen wird. Kicker werdet ihr wahrscheinlich noch schnell vom Waiver kriegen. Aber nicht. Ähm, ich hatte nämlich in meiner Dynasty-Liga nämlich auch noch einen Kicker. Zeng Gonzalez, hab gar nicht mitgekriegt, dass der jetzt im Practice-Squad von den Lions ist, da aber halt gar kein Starting-Kicker ist. Ich habe mich nur gewundert, <lacht> warum der immer noch mit null Punkten gedings ist. Ich hatte eigentlich, oder ich hatte nicht mitgekriegt, ich dachte, der wäre noch bei den ähm, Cardinals halt. <lacht> da musste ich mir heute auch erstmal nochmal schnell einen Kicker holen. Hm. Habe ich aber auch gemacht. Und, ähm, Jeff Wilson, Running Back der 49ers. Ähm, bei den 49ers ja alle Running Backs immer ähm, relativ interessant, ähm, befindet sich aber auch auf der POP-List, also auch früheste Rückkehr, sogar früheste Rückkehr Woche 8, weil ja jetzt erst auf die POP-List gesetzt wurde. Die anderen okay. wurden eine Woche früher auf die POP-List gesetzt.
1: Ja. Okay. ja, ich hätte jetzt noch eine kurze Ergänzung, weil wir das Thema vor der, vor der Sendung eben hatten, ähm, dass du die Captains der, der Steelers vorgelesen hast und dich gewundert hast, warum es T.J. Watt nicht ist. Gerade reingekommen, ähm, er macht die ganze Zeit gar kein Training mit, nur individuell, weil er einen neuen Vertrag sucht. Und <lacht> jetzt ist es uncertain, ob er in Woche 1 überhaupt spielt.
0: Okay. Verrückt. Ja. Ah. Ich hatte mich nämlich gewundert, warum sein Bruder Team-Captain wurde und nicht er. Aber dann ist das natürlich klar. Aber gut, TJ Watt will natürlich auch bezahlt, wenn er hat die letzten zwei Jahre, zwei, drei Jahre natürlich auch ordentlich performt, muss man sagen.
1: Ja. Also wäre auch Unrestricted Free Agent nächstes Jahr. Ist es ist die ist das fünfte Jahr jetzt seines Vertrages. Und ja, gut, da könnte man schon mal was anbieten.
0: Das stimmt. Für alle Leute, die mit IDP spielen. Das macht dann keinen Spaß, den jetzt wieder abzugeben.
1: <lacht> Julian. <lacht> ähm.
0: Der hat gar nicht berichtet, wie sein Draft war.
1: Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Das sollte er noch mal nachholen. Gut, dann wären wir wahrscheinlich jetzt mit den News durch, ne?
0: Wir sind mit den News jetzt durch?
1: Dann betiteln wir es einfach mal als Thema der Woche, was jetzt ansteht.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Jo, Also wir haben es ja gesagt, ähm, Player to Watch und bestes Matchup, schlechtestes Matchup. Also Matchups, die ihr vermeiden solltet oder die ihr attackieren solltet. Ähm, die letzten Jahre war es immer klar, äh, dass man die Defense gegen die Jets nimmt, zumindest Anfang des Jahres. Dieses Jahr vielleicht die Defense, die gegen Houston spielt, würde ich nicht von der Bettkante stoßen. <lacht> die Defense, die gegen die Chiefs spielt, tatsächlich schon und das sind diese Woche die Browns, ähm, die ich eigentlich als eine gute Defense sehe, aber sie vielleicht jetzt doch noch mal weglassen würde.
0: Ja, wird relativ schwer, die komplett auszuschalten.
1: Ja, jetzt habe ich da schon angefangen. Wir wollten es eigentlich am Ende machen mit den Matchup. Ähm der Woche, aber dann fangen du doch auch mal an. Du hast gesagt, du hattest was rausgesucht, was für bei, dich bei, ähm, also jetzt gut aussieht. Wir
0: wollten jetzt keine Player to Watch machen. Die machen wir das, danach. ja? Die machen wir dann danach, ja.
1: Okay, also ich habe bei
0: besten Matchups habe ich mir so drei Stück rausgesucht, die mhm. ich ganz interessant finde. Ähm, du hast es erwähnt, die Texans, die die Texans allgemein. <lacht> das wird dieses Jahr ähm, nicht so geil, ähm, aber der. Jetzt war jetzt habe ich mich selber gerade aus dem Dings gewartet. Gegen die Texans Defense, da kann man spielen. Ähm, gegen die Texans diese Woche spielen die Jaguars und deswegen für mich auch eins der besten Matchups. Ähm, jetzt mit neuen guten Quarterback, einem der besten Prospect, die es aus der aus dem College gab. Ähm, TJ. Äh, nee, aber ey, ich bin heute ganz verwirrt heute. Ist, ganz akuter Montag halt nach meinen zwei Wochen Urlaub <lacht> ähm, DJ Shark gegen die gegen die Texans ähm, Texans auf Cornerback nicht gut besetzt ähm, DJ Shark wird wahrscheinlich oder ist die Nummer eins bei den bei den Jaguars und ich glaube dass er diese Woche da auch gut liefern wird hm. ansonsten Klingt hast gut. du noch was ich habe sonst würde ich erstmal meine drei reinschmeißen
1: ja schmeiß deine noch mit rein und dann
0: guckst du was du hast was ja. du noch haben willst.
1: Ja, ich hätte, ich da würde ich dann tatsächlich bei mir geht es dann eher um einzelne also um Spieler, die ich auch noch ähm, danach erwähnen würde bei Players to Watch. Deswegen verschiebe okay. ich das bei mir. Ja.
0: Genau, ich habe bei bei Best Matchups natürlich auch so ein bisschen jetzt kein The Wanted Adams oder so, aber so ein mhm. DJ Chark ist ja schon ja, so ein, gut. wo du nicht immer weißt, ob du ihn spielen willst oder nicht. Ähm, Finde ich gut. Normalerweise wäre Gus Edwards auch so einer, ist natürlich jetzt der Starting Running Back der Ravens und ähm, vor allen Dingen auch gegen die Raiders, glaube ich, ein sehr gutes Matchup und dann habe ich als letzten mir noch rausgesucht, ähm, Antonio Brown gegen die Cowboys, ähm, Cowboys letztes Jahr schon nicht die beste Mannschaft ähm, dabei gewesen, die Gegnerischen Receiver zu ähm, verteidigen, ähm, die Bugs, wenn sie das halbwegs konvertiert kriegen, was sie letztes Jahr am Ende der Saison gespielt haben, wird das sehr gut sein. Und ich denke, dass man sich dann vielleicht eher auf einen Chris Godwin und einen Mike Evans konzentrieren wird und dann vielleicht viele Räume für Antonio Brown, die, ja, der ja eigentlich nur die dritte Option ist jetzt im Receiving Game. Ähm, da wird viel Raum für ihn sein. Ich glaube, Antonio Brown ja auch so einer, den man jetzt nicht Woche für Woche starten wird. Deswegen habe ich den auch nochmal bei Besten Matchup
1: mit reingenommen. Hm. Ja, schön, sehr, also, gute Auswahl, wie ich finde, für Woche 1. Ähm, kann ich tatsächlich alle so unterschreiben. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zu den Players to watch, die ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm habt. Achso, warte, das waren jetzt deine besten, ne? Wolltest du auch ich noch hätte die, auch noch zwei. Die, du schlechte. hättest auch noch schlechte, ne? Ja, dann mach doch die ah. erstmal. Ja.
0: Verrückt, wir kommen da noch rein, Leute. Wir kommen ja, da ja. noch
1: rein. Das kommt. Das kommt.
0: Das kommt. Ähm, bei mir einmal Clyde Edwards Hilaire gegen die Browns. Wenn sie. Ich, also ich glaube, die Browns, vor allem mit ihrer Defense Front, jetzt können schon den Chiefs halt unter Druck setzen. Ich bin auch gespannt, ob die O-line direkt am ersten ähm, Spieltag sattelfest ist. Und ich glaube dann schon, weil Clyde Edwards Hilaire auch angeschlagen ist dass das nicht das beste Matchup für ihn sein wird. Also wenn man da vielleicht Optionen hat, ich leide mal Clyde Edwards hier leer, ist ja schon noch ein bisschen gesunken im Gegensatz zu letzten Jahr, dass man da vielleicht einen soliden dritten Running Back noch hat, ähm, den man hat, wo man dann vielleicht sagt, ah, dann wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Antonio Brown auf der Bank habe, spiele ich doch lieber Antonio Brown auf der Flex und mein Flex Running Back auf der 2 ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass die Browns zwar Probleme haben werden mit dem Pass, aber nicht mit dem Lauf, dass sie das besser verteidigen werden können.
1: Mhm.
0: Und ja, dann habe ich noch Kenny Golliday gegen die Broncos. Ich schätze die Broncos Defense dieses Jahr sehr stark ein. Und ähm, ich weiß nicht, ob das von Woche 1 mit Daniel Jones mit Kenny Dolliday gleich klappt. Er hatte ja auch jetzt wieder in der Vorbereitung Hamstring. Ich glaube nicht, dass das das beste Matchup für die für ihn ist. Das wären so meine beiden schlechtesten Matchups.
1: Okay. Ähm, ja, dann können wir jetzt nochmal zu ein paar interessanten Spielern kommen. Und ja, die werdet ihr nicht unbedingt auf dem Schirm haben, beziehungsweise schon gar nicht in eurem Team Vielleicht den einen oder anderen davon schon, aber ähm, auf jeden Fall nicht alle, da bin ich mir ziemlich sicher. Lass uns mit einem Spieler anfangen, den auf jeden Fall du in deiner Dynasty hast und äh, ja, für mich jemanden, den man spielen kann. Tyrell Williams.
0: Stimmt, den habe ich in der Dynasty League.
1: Ja, richtig. Der ist nämlich nach der Entlassung von Brashard ähm, Perryman äh, und das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch auf jeden Fall erwähnt, dass Bishat Perryman raus ist, kann ich mich, glaube ich, daran erinnern. Ähm, der Einzige, der so so Outside bei den Lions spielen kann, also ähm, ja, St Brown, Caliph Raymond, Quintus Cephas oder wie er auch immer heißt, also es sind alles so Spieler, die, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, die Outside-Waffen zu sein. Frage, wie Goff das Ganze einsetzen wird, aber, Aber auf jeden Fall Irgendwohin wird er werfen müssen Und für mich ist das dann die Anspielstation Nummer 1 erstmal
0: Gehe ich mit, Tyre Williams ähm, Auch St. Brown Kann man da denke ich in dem Ausmaß nennen Wird wahrscheinlich der Starter Dann auch direkt im Slot sein Und ähm, Dann bin ich gespannt, also es wird wahrscheinlich Schon TJ Hawkinson und ähm, Die Andre Swift so die Haupt Waffen sein, auch im, weiß ich nicht, also, auch Swift im Passing Game, aber Terrell Williams ist da auf jeden Fall. Also super
1: Flex Spieler, ne? Also, man muss super. ja sagen, du, 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 wirst ihn nicht gedraftet haben, damit er dein zweiter Wide right Receiver ist, wahrscheinlich. Nee. Äh, genau. Also, ja.
0: Gut. Und da kann man halt auch, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt zum Beispiel, ja, hat irgendeinen Wide right Receiver, der jetzt entlassen wurde, so ein John Brown, dann hol dir doch einen Terry Williams, der weiß da auf jeden Fall, der wird die ganze Saison, wenn er fit ist, eine solide Rolle bei den Lions haben. Geh ich mit?
1: Ja. Yeah. Okay, wir haben es in den, in den News gehört. Der nächste Spieler ähm, ist davon etwas betroffen. Geht um die Vikings und die Tight-End-Position. Was hältst du denn von Tyler Conklin?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe den guten Mann noch nicht oft spielen sehen, aber man muss natürlich auch behaupten, Chris Herndon, ah, wie lange haben wir dem schon Breakout attestiert, weiß ich nicht. Der ist natürlich dann auch diese Woche erst zum Team gekommen.
1: Er ja, ist die Z ähm, ja. Mhm.
0: Normalerweise die Vikings ja sogar ein Team, was viel mit zwei Titans spielt. Ähm, wird man dieses Jahr vielleicht auch weniger sehen, nachdem sie Kai Rudolph entlassen haben und auch ein bisschen im Receiving-Core nachgebessert haben. Aber natürlich wird irgendein dann immer mit auf dem Feld stehen und ich denke, dass das die ersten beiden Wochen, oder vor allen Dingen jetzt auch die erste Woche, eher einen Tyler Conklin sein wird, als einen Chris Herndon. Und lasst ihr den ersten zwei Wochen ähm, performen, dann wird Chris Herndon auch nicht so schnell an ihm vorbeikommen, weil wenn wir eins bei Chris Herndon gesehen haben, dass er auf jeden Fall Probleme hat zu performen, auch wenn er ein ähm, ein guter, also eigentlich alles hat für einen guten Titan, aber mhm. das kriegt er ja nicht auf die Reihe oder nicht auf die Straße ja. finde ich interessant, ist natürlich die Frage wenn du so einen Weekly Streamer auf Titan suchst weiß ich jetzt nicht, ob du jetzt Woche 1 direkt da starten willst aber man kann natürlich sagen ähm, wenn ich so einen Weekly Streamer habe kann ich mir den jetzt mal in Woche 1 holen und mal gucken, was der in den ersten beiden Wochen bringt auf der Bank und mir vielleicht noch einen anderen Teil entholen, den ich dann spielen lassen kann. Aber dann hast du vielleicht nach zwei Wochen so ein Überraschungsding wie Darren Waller damals, ähm, vor zwei Jahren. Der kam ja auch so ein bisschen aus dem Nix bei den Raiders.
1: Hm. Ja. Also ich hätte auch gesagt, zum, zum Spielen, äh, um ihn zu spielen, reicht das nicht. Aber auf jeden Fall mal auf die Watchlifts button gerade wenn ihr tight streamer seid. Ähm, ja. Äh, ich glaube halt glaub nicht, glaub nicht, dass er in der ersten Woche in irgendeinem Team, Team landen wird, deswegen beobachten und vielleicht genau. erzählen wir nächste Woche nochmal was über ihn.
0: Genau, da aber halt wirklich mal auch aktiv beobachten, wenn ihr Tight End Streamer seid, dann kann man da schon mal ein bisschen drauf achten, kann man sich mal, ich glaube die Vikings spielen Sonntag, ähm, da auf jeden Fall montags mal die Stats angucken, Targets, wie viel hat er auf dem Platz gestanden. Das wird dann ganz interessant sein, beziehungsweise machen wir das natürlich gern für euch und erzählen euch nächsten Montag, was wir davon halten.
1: Hm. Okay, nächster Spieler finde ich interessant, weil äh, er, dieser Spieler ist schon in vielen Teams, also in vielen Ligen vergriffen, weil er für die Saints eine der wenigen Anspielstationen ist und gezeigt hat in der, in der, in der Vorbereitung, dass er es kann. Marques Callaway. Falls er bei euch noch da ist, würde ich definitiv zuschlagen. Also selbst wenn es euer vierter Right Receiver oder sowas ist, den sollte man mitnehmen. Gerade, wir haben es gehört, Michael Thomas fällt noch länger aus. Allerdings, Woche 1 würde ich einen großen Bogen drum machen. Ganz ekliges Matchup. Ähm, würde ich nicht riskieren wollen.
0: Ich finde ihn auch sehr interessant, eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ich glaube auch, dass es auch, wenn Michael Thomas zurückkommt, ein sehr interessanter Mann bleiben wird. Ich schätze mal, also wenn das wirklich, wenn er, er, er also er ist ja sehr gut mit Winston in der Harmonie. Winston wird auf jeden Fall der Starting Quarterback sein. Und was macht Winston? Der feuert aus allen Lagen, irgendwo hin. Das wird ähm, Callaway auf jeden Fall gut tun. Ähm, Woche 1, gegen wen spielen Sie da? Ich habe es gerade gar nicht aufgeschrieben. Gegen auf die Schirm Packers. Gehabt. Gegen die Packers, ja gut, gegen Jay Alexander würde ich es vielleicht auch nicht unbedingt probieren, aber ähm, das ist so ein Spieler wenn der jetzt bei euch auf dem Raven ist, vertraut yeah. dem ruhig mal und holt ihn auch schon diese Woche. Ja. Yeah. Weil yeah. der dürfte nicht so lange da sein. Also ich habe ihn in zwei Ligen, in einer ist er mir ein bisschen früh im Dorf gegangen, da ist er irgendwo in der fünften Runde gegangen, das war mir dann persönlich doch ein bisschen zu früh. <lacht> aber äh, in der League of Champions habe ich ihn zum Beispiel... Da war ich auch sehr froh, ihn zu haben oder ihn zu kriegen.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich in der Dynasty aufgesammelt diese, dieses Jahr. Und ja, für ein Jahr auf jeden Fall eine gute Investition, denke ich. Wie wär's, wenn wir noch über... Ja, über den kannst du auch ein bisschen mehr sagen, weil ich da bin ich auch gespannt auf deine Meinung zu... Jacoby Myers. Also die Patriots haben ja in der Offseason nachgelegt auf Tight End, auf Wide right Receiver. Aber wenn ich das so richtig gelesen habe, hat in im in, in den Camps Jacoby Myers rausgestochen und jetzt gerade mit Mac Jones ähm, sollte man doch auf jeden Fall einen Wide right Receiver von den von den Patriots auf dem Schirm haben, oder?
0: Also ähm, Jacoby Myers war ja letztes Jahr dann schon zum Ende der Sorgen wirklich die einzig positive Überraschung oder einzig positive Ding so auf ähm, Right Receiver. Ähm, jetzt fällt Nikhil Harry noch aus und Nelson Aguilar wird schon eher so die Nummer eins Right Receiver-Anspielstation sein, aber ähm, dahinter würde ich auch Jacoby Myers sofort setzen und ähm, für ihn ist es natürlich auf jeden Fall ein Segen, dass Mac Jones startet. Ähm, die Patriots, die Patriots Offense wird natürlich jetzt deutlich anders aussehen, als sie eigentlich unter Cam Newton ausgesehen hätte. Klar hätte Cam dann auch schon mal mehr wieder geworfen, hätte natürlich auch andere Spielstationen jetzt gehabt, aber jetzt wird es natürlich deutlich mehr dieses Old School Patriots sein. Kurzpass Offense, viel Timing, mal einen langen Ball und da wird ähm, Jacoby Myers wahrscheinlich Starter im Slot sein. Ähm, jetzt wo Edelman weg ist und vor allen Dingen in der ppr half PPA liga kann man den auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Und ja, vor allen Dingen, wenn jetzt Hunter Henry wirklich, also ist er ja noch angeschlagen, kann sein, dass er vielleicht Woche 1 fehlt, ist auf jeden Fall eine interessante Option.
1: Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, ob wir zu ihm wirklich was sagen müssen oder ob das jetzt schon so ein Spiel ist, wo man sagt, okay, das ist den, den, gut, den hat eh jeder und da weiß jetzt auch mittlerweile jeder schon Bescheid. Ich finde trotzdem, wird er in den Drafts einfach nicht wertgeschätzt, Russell Gage, also er hat letztes Jahr gezeigt, was er drauf hat ist noch mal ein Jahr weiter, hat einen Konkurrenten weniger um Anspielstation. Also es, es hat sich alles für ihn zum Guten entwickelt eigentlich. Und ich glaube, das wird einer, den du Woche für Woche spielen lassen musst.
0: Ja, ich habe ihn unter meinen Breakout-Kandidaten vor zwei Wochen gehabt. Also bei mir rennst du da offene Türen ein. Also ich glaube schon, dass er irgendwas zwischen Wide right Receiver Nummer 2 und Flex-Spieler in deinem Team ist, aber den du jede Woche beruhigt spielen lassen kannst. Ähm ja. ja, Punkt aus, Ende. Ich weiß ja. nicht, was ich sonst noch mehr zu sagen soll.
1: Ja. Ja. Da fehlt mir natürlich eine eine Ankündigung, hätte man noch machen können. Aber ich denke, die wird Rico unter der Woche dann äh, auf Instagram auf jeden Fall noch kundtun, dass wir ja geplant haben, ähm, sonntags dann live zu gehen. So ein halbes Stündchen oder so, je nachdem, wie groß der Andrang mit Fragen ist. Und da würde ich ihn tatsächlich aus einer meiner Ligen auch als Frage mitnehmen, weil da bin ich gespannt, ob ihr den einen oder den anderen Spieler spielen lassen würdet. Falls ihr ähm, euch dann um 18 Uhr noch unschlüssig seid, wen ihr spielen lassen sollt, dann solltet ihr definitiv einschalten und diese Frage an uns stellen. Ich denke, da haben wir dann nochmal ein paar Meinungen zu. Und Tipps und Tricks, genau. wie man startet. Äh,
0: Zu 95 Prozent, ich glaube, wir waren uns noch nicht ganz zu 100 Prozent sicher, aber zu 95 Prozent wird das auf Instagram stattfinden.
1: Ja, genau.
0: Aber da werden wir euch natürlich, oder unser Social Media Beauftragter Rico, der dann hoffentlich wieder gesund ist, ähm, wird euch da auf jeden Fall nochmal informieren.
1: Jawohl. Ähm, und,
0: und Krepel sagt es, das können wir auch noch mal reinschmeißen Ihr geht erstmal, geht da wählen Erstmal geht da so. wählen vorher Und dann Fantasy so. Football Da richtig. sind wir dabei
1: Da sind wir dabei So Ja, äh, <lacht> ist komplett richtig Ich hätte jetzt noch einen, den ich reinwerfen würde Aber vielleicht hast du noch ein paar interessante Die dir irgendwie Du hast irgendwie mir du
0: natürlich fast alle weggenommen Also ich hätte jetzt noch vielleicht Ty Johnson Mhm. von den Jets, damit wir auch noch einen Running Back haben. Ja. Ähm,
1: Was heißt denn weggenommen? Also wir haben doch über alle. Ne, also geredet, oder? Nee.
0: ich habe die ich habe die gleichen fast aufgeschrieben gehabt.
1: Okay, okay, ja,
0: ähm, genau. Ähm, am Ende war habe ich ja noch Ty Johnson Running Back der Jets. Ähm, Michael Carter ist ein bisschen angeschlagen, ist questionable. Ty Johnson soll wohl jetzt erstmal die ersten Wochen übernehmen. Ähm, wenn er vielleicht Woche eins Probleme mit dem Running Back hat. Ähm, ist es zwar nicht geil auf Running Back 2, aber vielleicht auf der Flex, ähm, haltet es mal im Auge. Vielleicht wird er ja, zeigt er was in den ersten zwei Wochen. Vielleicht kann man den auch holen und dann für, ähm, für ein bisschen was verscherbeln. Ich glaube schon, dass er am Ende sehr schnell Michael Carter sein wird. Aber wenn der jetzt vielleicht auch dann noch Woche 1, Woche 2 angeschlagen ist, Ty Johnson ein bisschen performt, vielleicht könnte er da was rausholen. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt zum Spielen wirklich reicht, außer ihr seid wirklich in Not. Und ich hoffe, ihr seid in Woche 1 noch nicht so in Not.
1: Also wenn jemand in Woche 1 so in Not ist, ah, wird ein hartes Jahr für euch. Wird ein Aber Jahr für ich sag mal, ich mal es heißt ja auch Player
0: to Watch, um da ein bisschen drauf zu gucken, ja, ein bisschen. Richtig. Ähm, ähnlich wie bei Tyler Conklin, um so ein bisschen auch mal zu beobachten. Ist das vielleicht was, was sich entwickelt? Vielleicht rastet Ty Johnson auch komplett aus dieses Jahr, wer weiß. Wir werden sehen.
1: Ja. Ähm, ein Spieler, der vielleicht für euch noch interessant ist, falls ihr den anderen Running Back des Teams habt, Wayne, Wayne Gelman hat ja bei den Falcons unterschrieben. Und finde ich als Absicherung dafür vielleicht gar nicht verkehrt. Wayne Gellman fand, also hat letztes Jahr einen soliden Job gemacht, hat in bestimmten also hat in vielen Ligen ähm, gespielt als Vertretung für Saquon Barclay. Ja, sollte man mal. In, auch, in den letzten Wochen auch,
0: ging das sogar. Habe ich auch, den sogar öfters mal starten lassen.
1: Ja, kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, dass du den dann irgendwie gespielt hast. Es ne, ist, ist jetzt nicht übertrieben. Und er wird jetzt auch bei den Fakens nicht spielen. Zumindest nicht ähm, an Mike Davis vorbeikommen, das, 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 das sieht, glaube ich, keiner. Aber wenn ihr Mike Davis habt, Platz auf der Bank, einfach eine Verletzungsabsicherung, gib ihm.
0: Ansonsten könnte man vielleicht höchstens noch so ein Justice Hill mit reinschmeißen. Wie gesagt, ähm, J.K. Dobbins ist ja komplett die Saison raus. Bei den Ravens war es ja immer so ein Committee im Backfield, auch ein Gas Edwards war letztes Jahr, ähm, zwischendurch. Oder konnte man immer sich auf jeden Fall auf so 10, ten, äh, 10, ten, ja, 10 ten, Carries einstellen und dann draus gucken, was er macht, ne?
1: Ah, uh, Justice Hill ist angeschlagen, der ist questionable. Ähm, ja, der
0: war heute ja. auch nur an der Sideline, aber es ist zumindest jemand, wo man mal einen Blick drauf werfen kann, falls er spielt. Ich bin auch irgendwie, ich bin auch richtig yeah. verrückt, ich find's richtig verrückt dass Gastebass jetzt dieses Jahr als Running Back Nummer 1 <lacht> losrollt. Ich weiß, vielleicht, vielleicht wird das der neue Hit auf Running Back.
1: Ah, Da könnte echt einer durch die Lappen gegangen sein. Ne?
0: Ich finde den halt echt gut. Ja. Fand ich schon immer. Aber ja. er hat halt nie so die richtige Chance gekriegt, die Nummer 1 zu sein. Ich bin mal echt gespannt, ob er das kann. Aber das, was er sonst so gezeigt hat, lässt ja vermuten, dass es möglich wäre.
1: Auf jeden Fall. Jo, also, wenn du jetzt niemanden mehr hast, dann nee, das wär's so für mich gewesen. Dann haben wir es. Nächste Woche kommt dann noch die Kategorie äh, Starzit und Sleeper dazu.
0: Habe ich gar kein Problem. Kann ich auch diese Woche für dich machen.
1: Kannst du auch diese Woche für mich machen?
0: Klar, okay. ich habe auch noch Waiver-Targets. Ich habe alles. Ja, dann. Aber Waiver-Targets ähm, kann ich kurz halten. Das sind alle, die wir gerade auch genannt haben. Ja, die man so okay. ein bisschen im Auge behalten kann. Muss man jetzt vielleicht noch nicht diese Woche holen. Ich denke, Woche 1 ist man ja auch erstmal zufrieden mit seinem Team. Ähm, aber ich habe auch Start, Sit, Sleeper. Soll ja, ich mal raushauen? Hau mal raus. Vielleicht fällt dir ja noch was ein zwischendurch. Also ich habe es eigentlich auch schon so ein bisschen genannt. Mein Start der Woche ist einfach DJ Shark gegen die ähm, Texans. Mein Sit der Woche wäre Clyde Edwards-Hilaire gegen die Browns. Und als Sleeper da habe ich mir mal was ganz Verrücktes ausgedacht. Da könnte ich dir zwei anbieten. Mhm. Ähm, einmal Kenneth Gainway gegen die Falcons. Wir hatten es oh. vorhin schon mal, ähm, dass die äh, Eagles auf Wide Receiver nicht wirklich gut besetzt sind. Kenneth Gainway ist ein ausgesprochen guter Receiver. Man hört nur Positives, Gutes aus den Eagles-Camps von ihm. Ähm, wenn der nicht sogar als Nummer zwei in die Saison geht, ähm, könnte ich mir also kann gut aus möglich sein. Und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht in einigen Sets dann als Receiver damit auf dem Feld steht, auch wenn Mike Senders zum Beispiel auf dem Platz steht. Und ist ein Deep Sleeper, aber kann man mal machen. Interessant,
1: Und ja.
0: Was man dann auch auf dem Schirm haben sollte, ähm, ein zweiter Rookie, den ich sehr interessant finde, den werden vielleicht auch einige haben den man dann vielleicht mal auf einer Flex rausrollen kann. Ähm, die Lions-Defense ist nicht gut, wird wahrscheinlich dieses Jahr so, Lions-Texans, das wird ja wahrscheinlich dieses Jahr so ein bisschen das sein, was um den First-Pick spielt, schätze ich mal, beide ein bisschen im Umbruch. Der eine noch mehr als der andere. Ähm, Jeff Wilson verletzt, wird ja bis Woche 8 nicht spielen. Ray Mostert zwar die 1, aber ich denke auch, dass Trey Sermon im Backfield committee der 49ers da einige... Ähm, Snap sehen wird und dann auch vielleicht ein interessanter Spieler für eine Flex-Position ist, wenn man sich hm. da nicht ganz sicher ist.
1: Hm. Jetzt hatte ich eben gerade noch einen Start der Woche ge auf die Schnelle gefunden, ist jetzt natürlich auch 49ers, du hast es schon angesprochen, Defense, Ugh. egal in, in welcher Hinsicht und das wird einem Debo Samuel so zugutekommen, also habe da wahrscheinlich als möglichen Flex-Spieler geholt, aber das ist für mich ein sicherer Start in dieser Woche.
0: Das kann ich so unterschreiben, würde ich auch so sehen.
1: Ja, äh, Sid, habe ich ja schon gesagt, Callaway äh, erwartet nicht zu viel von ihm in Woche 1. Und nicht gleich cutten aufgrund von Woche 1.
0: Nee, mach das mal nicht. <lacht> Beide den mal, der wird noch gut dieses Jahr. Jawohl. Ja, dann sind wir fast durch, oder dann sind wir eigentlich durch, ne?
1: Sind, sind wir durch, würde ich sagen.
0: Da haben wir doch fast so eine Stunde geschafft, 50 Minuten.
1: Ja, für, für vor der ersten ähm, Folge doch ganz okay. Ich denke mal, nächste Woche haben wir ein bisschen mehr noch zu quatschen, dann sind wir wieder zu dritt. Müssen wir wahrscheinlich wieder aufpassen, dass wir nicht wieder <lacht> zu lang werden, aber ja, doch, ich, wir haben es ja heute schon ein bisschen gestreckt und ja, lasst ja. uns wissen, ob es euch gefallen hat oder ob euch die Idee die wir natürlich noch ausreifen, am Ausreifen sind, ob die euch passt, ob die euch taugt. und. Schmeißt ja.
0: gerne auch Ideen von euch rein. Vielleicht nehmen wir ja auch was mit auf, weil wir sagen, boah, das ist geil. Ist natürlich immer schwer, ähm, auch für uns da neue Ideen irgendwie reinzubringen, das jetzt komplett neu hm. zu dingsen. Wir wollen hm. dann natürlich irgendwie jetzt auch keinen so richtig nachäffen ja. oder so.
1: Ja, ja und, und bedenkt halt, dass wir ähm, die Spieler ähm, die, also die Probleme, wo man sagt, okay, spiele ich den oder spiele ich den, das das kommt dann halt sonntags in, in dem Livestream. ne? Also das ist jetzt nichts für die Folge an sich, das wäre dann eher was für den Livestream. Und ja,
0: genau. Weil da haben wir sonntags natürlich die meisten Informationen, auch für so questionable spieler da kann man dann schon mal sagen, ah, hier jetzt, keine Ahnung, Raheem well, Mostert spielt doch nicht, weil er wieder mal doof angeguckt wurde. <lacht>
1: Jawohl, dann haben wir's. Wunderbar. Wir hören dann. uns Sonntag.
0: Viel Erfolg schon mal und freut euch aufs Footballwochenende. Oh
1: yeah. Macht's gut. Ciao.